0: Vítejte v kapitole. Dnes budeme mluvit o médiích, konkrétně o jednom z nejstarších českých ekonomických titulů týdeníku euro. Ten prošel v posledních dvou letech poměrně bouřlivým vývojem a já ve studiu vítám jeho šéfredaktora Ondře Hergesla. Děkuji, že jste přišel. Dobrý den. Já se chtěl na začátek vrátit asi rok a půl zpátky na přelom roku 2019-2020 tehdy vlastně odešla z týdenníku Euro, který byl tehdy pod vydavatelstvím Mladá fronta, velká část redakce v čele s šéf-redaktorem Vadimem Fotíkem. Ta skupina si založila svůj vlastní ekonomický magazín Hrod. Jak jste to tehdy vnímal? Byl to pro vás velký signál k tomu, že je něco
1: špatně? Hmm. Já bych se možná ještě tady v tom tématu vrátil o pár měsíců zpátky, protože tomu předcházely nějaké kroky části té redakce, tehdy ještě Eura, která začala připravovat hrot, a v podstatě došlo, došlo k tomu, že paralelně s tím, co vycházelo Euro, tak, tak část lidí připravovala nový projekt, na to myslím, že není nic špatného.
0: Bylo takové veřejné tajemství v té době. No, a to bylo vzhledem, k tomu, vzhledem
1: k tomu, že to v podstatě ta informace běžela po trhu půl roku možná, tak bylo za mě teda otázkou času, kdy se to rozvíjí někdo ve vedení Mladé fronty. No a stalo se to tak, že, že se to tehdejší generální ředitel dozvěděl na konci září, s tehdejším šéf to poměrně rychle vyřešili. A, a tehdejší šéf to použil jako jakousi páku proti mně a proti, no, proti novému vedení Eura. A došlo tam k nějakým takovým jako nepříjemnostem, kdy, kdy ta část redakce v podstatě byla ovlivněna jakousi nepravdou a lží. Hm, páku v jakém smyslu? Na to, aby v podstatě poukázali, ta část lidí, kteří už byli jako připraveni založit nový projekt, připraveni poukázat jakousi nekolegialitu mě a toho týmu, který tam zůstal.
0: –Že jste nešli s nima nebo že nejdete s nima, nebo
1: –Částečně a vlastně, jakoby, že, že jsem i já s pár lidmi třeba tomu prozrazení napomohl, což samozřejmě pravda nebyla, ale, ale v době, kdy když stavíte konkurenční projekt, který hmm. je v podstatě kopií eura, tak, tak se každá takováhle informace do konkurenčního boje hodí a, hmm. a, a bohužel jako uh, u některých lidí mě to zklamalo, u některých ani ne, ale hmm. u, u některých lidí mě to zklamalo a že vlastně jako k tomu došlo, uh, bylo víc smutný, než to, co se stalo poté.
0: Hmm. Uh, To je vlastně pravda, co se stalo poté a pokud si vybavuju ten hlavní motiv lidí, kteří šli zakládat hro, tak to byly taková slabší ekonomická situace, nejasné vztahy mezi vlastníkem vydavatelství Františkem Savovem, který Mladou frontu řídil z Londýna, z Exilu, kde se schovává před českou českou justicí a, a managementem vydavatelství. To potom se docela rychle materializovalo, z ty problémy mezi vydavatelem a vydavatelstvím, protože během pár měsíců bylo zahájeno insolvenční řízení proti mladé frontě. Neříkal jste si v tu chvíli už potom, že jste třeba udělal chybu, že jste měl taky jít?
1: Tak jednak, my jsme se o tom bavili, o tom mé případné účasti nahrotu na začátku toho vyjednávání, v podstatě půl roku předtím, než došlo tady k té situaci, co jsem popisoval. Zároveň jsem nebyl úplně přesvědčený o tom, že jakási vize financování na přechodné krátké období na začátku u takhle velkého projektu může být postavena na jednom hlavním investorovi, takže... ten moment, jako by jsem spíš uvažoval v kontextu těch věcí, co by bylo, kdyby hmm. jsem se s tím projektem spojil. Uh, nutno přiznat, že i v jistých jako, momentech uh, tam došlo k nějakému, jakoby neopé rozkolu, ale takovému jako, názorovému odštěpení mě a části těch lidí, kteří, hmm. kteří odešli. Takže vlastně přirozeným vývojem bylo, že, že já se do toho projektu nezapojím. Uh, a zároveň teda... Uh, vzhledem k tomu, že jsem byl zástupcem šef redaktora a tu situaci tehdejší ředitel Mladé fronty řešil poměrně opravdu z hodiny na hodinu, tak jsem byl pověřen vedením redakce Eura já krátkodobě. S tím, že v řádu týdnů, možná měsíce, dvou jsme se dohodli na nějakým dalším působení na všech podmínkách, co by mělo být, protože jedna z věcí kvůli které ty lidi odcházely z eura, ta zmiňovaná insolvence a následný konkurs, co jste, hmm. co jste říkal, tak to bylo samozřejmě věc až následná, ale to, co se v podstatě řešilo, řešilo na tom podzimu roku 2019, byla jakási přeměna eura z týdenníku na měsíčník, prodloužení periodicity, ořezávání hmm. nákladů a podobně. Tak to byly věci, které jsme si museli s tehdejším ředitelem Mladé fronty, Hanzou Maškem, nějakým způsobem vysvětlit a nastavit. V podstatě jako jsem přesvědčený o tom, že kdyby nedošlo na insolvenci a konkurs, což samozřejmě pohltilo samozřejmě veškerý ty plány, tak bychom mohli jako docela fajn fungovat i pod mladou frontou, že se si hmm. ta situace vyvinula jinak, tak je samozřejmě věc druhá. Ale k tomu dotazu, jestli jsem si říkal, že jsem něco udělal špatně. Myslím si, že, že v ten moment prostě došlo, došlo na slova některých těch starších a seniorních kolegů, kteří říkali před svým odchodem Seura, taky by si směl pohlídnout po něčím jiném. Tady to není dobrý, protože samozřejmě novinář má z podstaty jakoby víc informací, než, než co se objevuje v insolvenčním hmm. ministříku. To sám víte nejlíp. A... A došlo na jejich slova. Tímto Mírka zámečníka zdravím a ho, jeho, jeho tehdejší informace. Nicméně už jsem v, v tom projektu byl nějak zapojený a hmm. uh, není úplně jako by mým stylem odcházet po měsíci, po dvou z něčeho, když se takhle hmm. začne bořit. Jako. Pravda je, že, že když jsem jako 30. září byl pověřený vedením redakce, uh, za měsíc přišel první insolvenční návrh, který teda jako mladá fronta schodila ze stolu. Nějak hmm. jako ob, a na konci listopadu přišel druhý, v, v únoru byla vyhlášena insolvence, hmm. tak jako, že ten začátek toho rozovkách v řízení toho projektu nebyl dobrý. Do toho samozřejmě veškerát ty odchody do hrotu a podobně. Takže ten start nebyl úplně jednoduchý. Na druhou stranu je to prostě věc, kde se člověk naučí hodně improvizovat a, a ve finále jako bych řekl, že, že na to špatný se zapomene a vlastně jako člověk vnímá to, to pozitivní. Hmm. Proč té insolvenci vlastně vůbec došlo? Z
0: nějakého většího pohledu, samozřejmě začaly se scházet nějaký insolvenční návrhy a, a dlužní návrhy, ale, ale jaký je ten vlastně širší obrázek toho, kdy ta ekonomická situace nebo ekonomická kondice Mladé fronty nebyla historicky nějak skvělá v posledních letech a, a, a jak to šlo do toho roku 2020, tak se spíš zlepšovala než zhoršovala, takže z toho, z toho pohledu by, by to možná nemělo být
1: tak, tak, tak tragický. Myslím si, že to má dvě roviny z mého pohledu. Samozřejmě v Mladé frontě jsem působil jenom do té doby jenom tři roky. Mé tehdejší působení v Euru bylo pod jiným majitelem, pod samostatným vydavatelstvím, takže nestačil jsem do těch dění v Mladé frontě až tolik proniknout. Nicméně ty základní věci jsou v tom, že vydavatelství bylo extrémně nákladově náročné, Nájem budovy, hmm. mraky služeb, nějakým způsobem směřujících do dalších skupin majitele, které v jistý moment nákladově hodně tomu vydavatelství ubírali nebo byly nákladné. Zároveň zase, abych byl fér, tak v jisté době prostě, když bylo potřeba nějak nějaké peníze do vydavatelství dostat, tak to zase se k tomu tehdejší majitel postavil. Takže tak to jako... fungovalo do té doby, no, jak jsem tomu v rozuměl. V jako někde ty peníze odtekly, někde se pak nalily. Ale hmm. samozřejmě, m- ta, kdyby to bylo od začátku nějakým způsobem nastavený čistě, tak, tak by jsme viděli, nebo by bylo možné třeba pracovat uh, na těch nákladech jinak, uh, nebo s nákladem jinak. A vůbec, jako obecně bych řekl, že, že ta... Mm, jistá provázanost Mladé fronty s dalšími firmami tehdejšího majitele byla jakýmsi jakýmsi faktem, s kterým se tam muselo počítat. V Mladé frontě. frontě. A druhá věc byla ta, že se v podstatě Mladá fronta stala jakýmsi třecím místem ani bych neřekl o majetek, ale spíš o vliv nebo takovým tím tím bodem, kde se boj miliardářů Savova a Strnada projevil v tom, že že v podstatě některá s firem z impéria Františka Savova přišla o svého jednatele, respektive ten jednatel se nechal nějakým způsobem ovlivnit. Hmm. A v mraku nezaplacených faktur nebo faktur po splatnosti se ta faktura objevila v impériu pana Strnada. Samozřejmě to napřímo popírá, ale myslím si, že jako dneska po roce a půl jako není důvod, proč jako něco mlužit. Prostě jedna z těch faktur, které byly skutečně asi nezaplacený, tak prostě byla použita jako insolvenční návrh. A ve finále se ukázalo, že že ta snaha tehdejšího majitele to vědovatelství zachránit, dosypat tam nějaké peníze, aby se tady ten problém hmm. vyřešil, tak asi už nebyla tak jako silná. nebo hmm. Nedokážu jako posoudit ty motivace. Každopádně na konci roku 2019 v fúzovkách stačilo, samozřejmě jsou to pořád peníze, hmm. ale stačilo dolít několik jednotek, milionů do Mladé fronty pro to, aby se ta situace nějakým způsobem stabilizovala.
0: Proto... – Které se navíc nakonec doleli, pokud se vybavují správně, tak ta faktura nebo ta pohledávka byla, byla uhrazená Na no.
1: ty další dvě. A pak se tam začaly je nějaký hmm. smyšlený. Já nejsem profík na uh, insolvenčním právou a na podobné kauzy. Uh, tomu jsem se ve svý novinárský kariéře vždycky vyhýbal, ale ale je, je evidentní, že, že uh, ta situace byla prostě komplexní uh, a byl to dozvuk uh, nějakého prostě ekonomický, ekonomický zátěže zvýšených nákladů, uh, dozvuk uh, souboje uh, Savova se Strnadem hmm. a uh, řekněme takový jako těžký situace v období, kdy, kdy úplně jakoby ty peníze do vydavatelství netečou. Jsou prostě období, kdy, hmm. kdy vydavatelství fakturuje a peníze přicházejí, kdy ne. Takže to bylo to byl takový komplex negativních vlivů a, a ve finále to vyústilo v tom, že, že se vlastně k tomu insolvenčnímu návrhu musel připojit i management, protože, protože ty peníze opravdu jako docházely. Hmm.
0: Jak se v takovém prostředí pracuje, jak se připravuje vlastně vlajkový časopis, kdy, a, a, a ono to postupně trvalo, a, ale vždycky tam došlo k nějakým problémům, přišli jste
1: osídlo, pak přestala chodit výplata, pak jste dokonce... – Ne, 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 výplata přestala chodit až opravdu na podzim na pozim... 2020, na kdy pozim... už jsme jako Byli dávno pryč. Říkám,
0: nejdřív to sídlo, pak výplata, pak papír. Je
1: to, jak to říct, možná je to v životě, kdy si člověk říká, tak už to špatný skončí a ono přijde další a další a další, ale vlastně bych řekl, že jako úplně nejhorší bylo to, když ten časopis nevyšel. Že třeba jsme peníze to jsme neustali. To bylo nelostali. někdy tehdy v prosince. To bylo na konci listopadu na 2020. Konci listopadu. A přesto, že jsme, my jako redakce fungovali na 100%, výroba připravila analýzu toho, co v podstatě stojí vydání toho časopisu hmm. v přímých nákladech, jaký je tam potenciál ekonomického výnosu v oblasti jako příjmu z inzerce, ze speciální přílohy, která tam byla připravená, vyrobená, v pdf vyšla, tak tam byly prostě 100 tisíce do plusu pro Mladou frontu, ale prostě insolvenční zprávkyně rozhodla, že to není v její kompetenci, brala si já přeskakuji z témata na tému, ale to byla taková ta tečka, kdy vlastně ta morálka definitivně jako padla tý redakce, v podstatě i moje. Takže když ten časopis poprvé nevyšel, po druhé a po třetí, tak v ten moment byl konec. Ne, že by uh, lidi bez výplaty byli ochotní pracovat dál, ale takový jakoby, ta definitivní tečka byl to, že prostě ten časopis, který vyrábíte, tak ho prostě v pondělí ráno v kanceláři nenajdete, respektive ve stánku ho neuvidíte hmm. a předplatitelého ho nedostanou. Tak to, je, to byl definitivní moment, kdy si myslím, že ta morálka jako se převážila na stranu hmm. prostě toho konce.
0: Věřil jste v té době, že se během půl roku dostanete do své současné pozice, to znamená, že budete vést euro dál pod jiným vydavatelstvím, že bude zpátky zpátky v tisku, teď máme nové páté číslo vlastně.
1: Snažili jsme se pro to dělat něco, snažili jsme se v podstatě ty, jak to to správně definovat, ten konec změkčit, aby aby předplatitelé úplně nestratili víru v v ten titul, aby potenciální inzerenti a obchodní partneři, aby jsme, se prostě, aby jsme nepustili propisku a neodešli jsme od rozdělného stolu. Takže prostě dodělám. Měl tomu ta reputační rána musela být šílená. A to bych řekl, že, že minimálně se pro ty se ty projeví projeví, Nebo projevuje a projeví, ale, hmm. ale jsou tam i zase pozitivní faktory díky nějakým Nevím, udržení pár jmén, včetně mě, včetně hmm. hlavního analytika Petra Fischera, tak uh, ta jistá kontinuita jakoby zase má hmm. jakousi jakoby formu uh, spojení s tím brandem, tak část incidentů hmm. a část obchodních partnerů prostě tomu, tomu věří. Hmm. No, ale, ale zpátky k tomu vašemu dotazu, ta poslední rána, jestli jsem tomu věřil, Přiznám se, že ne, že že jsem si v podstatě udělal Vánoce a hezkou zimu bez práce a nějakým způsobem jsem konzultoval se zájemci o ten titul, kteří to chtěli koupit vůbec ne za peníze, ale spíš jenom jakousi radou, pomoci, jak ten titul odkoupit z konkurzní podstaty, ale, ale že bych jako věřil tomu, že se to podaří během čtyř měsíců znovu nahodit do provozu, hmm. tak to, to by bylo asi v době koronaviru a ekonomické krize velký optimista. Hmm. Pokud se naplatu někdy během
0: února se euro společně s, se stovkami domén internetových v balíčku s online divizí Mladé fronty dostalo do skupiny Internet Info Marka Antoše a odtud během asi 14 dnů je, odkoupil ten časopis e, milostěpář e, z New Look Media, kde, kde tedy časopis vychází doteď. E, taková zvláštní odbočka přes, přes, přes to internet info e, do dalšího vydavatelství. E, byl to původní plán, že se to takhle vlastně jako hned přeprodá nebo e, můžete možná trošku vysvětlit, co je
1: zatím? E, to by vám asi správně popsala paní insolvenční zprávkyně. Ta, ta to v podstatě připravovala do prodeje. Hmm. My jsme. Přiznám se, že i v rámci redakce vznikla jakási iniciativa, která uvažovala o tom, že bychom euro odkoupili sami, ale ve finále se ukázalo, že, že bez zázemí alespoň nějakého fungujícího vědovatelského domu by to byla úplně jako kovbojka, v podstatě jako garážovina. A, a pokud to má mít všechny ty intence distribuci předplatný, tak je prostě potřeba na to mít nějaký... nějaký tým lidí, který se o to stará. Tak.
0: Jinak, jaké část se při tom odkupu bavíme řádově? Nemyslím teď ten provoz, který samozřejmě... Tak celá revize online,
1: webu. Ta byla 14 S Společně s týdení Euro byla za 15,8 milionů. A blíž bych to asi nemohl, nechtěl konkretizovat, nicméně... Takže vrátím se k tomu, že, hmm. že, že v podstatě existovaly nějaký skupiny, které by tištěné euro chtěli vydávat. S těmi jsme se bavili o tom, co bychom případně mohli udělat proto, aby ten titul mohli odkoupit. V finále se ukázala ta cesta toho prodeje z online divizí respektive teď mluvím za zprávkyně, ale zprávkyně to připravila, tak, že se bude prodávat tištěné euro Online hmm. celou online vizí A tam došlo k jakési dohodě mezi internetinfo, které firmou Marka Antoše, který chtěl ty weby. Chtěl primárně tu webovou doménu toho euro. Pokud. V podstatě, když v létě 2020 došlo k velkýmu k takovému jakoby morálnímu propadu, nebo já nevím, jak to definovat, to, co v podstatě, že se insolence proměnila v konkurs a, hmm. a korona se rozjela naplno, a ekonomická krize už začínala, tak část lidí z té online divize, která v Mladé frontě byla, tak přešla do internet info, hmm. takže myslím si, že Marek Antoš měl dostatek informací o tom, jak ta online divize funguje. –Že je to dobrý obchod pro ně. –Že v podstatě ten tým tam je zavedený, weby je slušně fungující hmm. a dokázal si jako šikovný biznismen spočítat, jaká prostě suma je pro něj zajímavá, proto aby se mu to vrátilo. To si myslím, že jako bylo fér. A to, že vlastně jako internetinfo chtělo ty weby a New Look Media chtělo těštěné euro, tak v podstatě se ty zájmy nějakým způsobem spojily hmm. do jednoho. Hmm.
0: –Když jsem se díval do obchodního rejstříku New Look Media, tak je tam od března jeden nový jednatel. Podle toho, co jste zmiňoval předtím, je to váš otec. Jaké tam jsou možná plány nebo jaká je tam role v rámci toho vydavatelství, kromě té role šéfy redaktorské v rámci euro?
1: My jsme se v podstatě od začátku s majiteli New Look Media bavili o tom, že po tolika letech, co jsem s Eurem zpět a, a vlastně jako i po tom posledním roce a čtvrt, co, co, nebo roce a půl, hmm. co jsem absolvoval, tak že bych byl rád, kdyby jsem se mohl nějakým způsobem podílet na, na budoucnosti toho časopisu, protože Uh, jsem přesvědčený o tom, že tak, jak to děláme, uh, tak si myslím, že to má velkou šanci na život a schopnost. A, a v podstatě jsme se poměrně racionálně dohodli na tom, že bych se stal drobným minoritním společníkem vědovatelství. A To jednatelství mého oce je pragmatická záležitost, dokud nějakým způsobem nebyla vyřešena záležitost s Mladou frontou, tak jsem se nechtěl zapojovat jako statutár do toho jednatelství. Takže to je věc, která je v běhu a myslím si, že že v řádech několika týdnů či měsíců to vyřešíme. A
0: budete minoritním spoluvlastníkem tedy ano. v rámci New Look Media. Ano, přesně tak. Jaká je vaše vize pro euro? Vy jste, vy, vy jste tady zmiňoval, před chvílí jste použil termín, že jste přesvědčený, že euro je životaschopný projekt. Co to znamená životaschopný projekt? Znamená to ziskový? Jaká by měla být čtenost? Jak, 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 jak by měl... Jak by mělo Euro vypadat? Podle vaší Moje předstory. výhoda,
1: a zároveň i nevýhoda, je v tom, že, že já jsem zodpovědný za obsah za písmenka, za to, jak to v podstatě vypadá. Celý je, jak ten časopis v podstatě působí. Takže. Samozřejmě jako budoucí drobný spolumajitel mám na mysli nějakou nákladovou část vydávání toho časopisu, takže v tomto směru bych řekl, že do toho postupně pronikám, ale pro mě jako klíčový ten obsah, aby v podstatě tam ten čtenář, ideálně předplatitel, si našel text, který ho nebo ideálně víc textu, kterého ho obohatí. Jo? Myslím si, že nemáme úplně ambici v, danou, v daný moment, v pár měsíců po restartu, konkurovat velkým časopisům nebo denníkům, nějaké investigativě a přinášení nových kauz, byť samozřejmě ta touha každého novináře, jakoby vědět něco první a napsat, to je, je velká, to, to sám víte nejlépe, ale, ale myslím si, že to současné euro je takový mix zajímavého ekonomicko-politicko-biznisového obsahu, který je založen na tom, že buď to nějakou nějaké téma popíšeme z trochu jiného pohledu, než o kterém se dosud píše, nebo ho ideálně popíšeme komplexně tak, aby si čtenář o něm udělal představu, ale zároveň mu nedáváme jasnou odpověď. Jako čtenář Eura je inteligentní, chytrý člověk, který nemá rád jasné doporučení, ale má rád ty informace, ve kterých se rád jako zorientuje sám a ten hmm. názor si udělá sám. Hmm. A to je to hlavní, k čemu v podstatě jakoby po restartu jsem se to směřoval a jsem přesvědčený o tom, že se nám to daří. A ta věc druhá, ekonomická života, schopnost je můj, jak to říct, Takový průběžný pocit z toho, jak do každého čísla přidáváme prostor pro inzeráty a, a že opravdu ten zájem těch inzerentů roste hmm. a včetně velkých celonárodních firm. To není o tom, že ve starém Euru jsme si byli rádi za inzeráty, tím lokálních, se nechci nikoho dotknout, ale opravdu firm lokálního významu. Ale když teď prostě máme v čísle inzerát od největší české automobilky na nový český elektromobil a dva inzeráty od Českých operátorů, mobilních operátorů hmm. a spoustu dalších zajímavých firm s opravdu celonárodním nebo i s globálním dosahem, tak mě to nějakým způsobem přesvědčuje o tom, že, že prostě je to asi někoho v těch firmách nebo v jejich mediálních agenturách baví. Inziráty, celonárodní firmy jsou jedna věc a poptávka je jedna věc.
0: Na konci dne jde stejně o to, jak to vychází, jestli do červených nebo černých čísel máte svoji představu o tom, kde by mělo. Euro být v těch černých číslech?
1: My jsme provozně v černých číslech.
0: Jste v provozně v černých číslech.
1: Nepočítám do toho tu investici do odkupu značky a nějaké náklady s tím spojené, ale provozně <tějí> jsme. Uh, každý měsíc, který dosud hmm. vycházíme, tak jsme
0: v černých číslech. Můžete když tak zmínit ještě něco o čtenářích, o nákladu? Já předpokládám, že součástí toho prodeje byla i předplatitelská databáze, brana z Mladé fronty, takže tam asi pokračujete v distribuci, nebo na to nějak navázali?
1: No, my jsme, co se týká předplatitelů, tam jde o několik tisíc lidí, kteří měli euro předplacené v Mladé frontě. A přestože samozřejmě ty peníze, které tam Předplatitelé v dobré víře posílali někteří z nich ještě v polovině listopadu, až se člověk jako za to stydí, jo, když hmm. už ví, že my jsme teda záměrně posledních x čísel nedávali žádný inzeráty na předplatné žádné self-promo na to, aby, aby lidi u nás v podstatě nechávali peníze, když jsme nějakým způsobem viděli, kam to směřuje. Hmm. Uh, ale, ale prostě ty lidi si objednávali předplatné ještě na konci listopadu. To vidíte z té databáze, kterou hmm. nám poskytl partner, který zajišťuje to, to předplatné. Tam někdy to přestalo vycházet. Takže, v té takže přesně v momentě, kdy, kdy ještě, kdy už jsme v podstatě vycházeli v PDF, nikoli v tištěný formě, tak ještě lidé a firmy si předplatné objednávali a platili. To je hmm. ten důležitý parametr. A ty peníze zůstaly v konkurzní podstatě Mladé fronty. <těk> ty už samozřejmě my nikdy neuvidíme, ale i z hlediska nějaké kontinuity a jaké si jako k těm lidem. To jsou takové jako drobné střípky, o kterých jsem se zmiňoval, že vlastně jako tam byla nějaká reputační rána, ale zároveň jsou věci, které který zase děláte proto, aby, aby to nebyl takový jako dopad. Takže hmm. že prostě ten tým, úplně základní tým lidí se, co, co dělal v Mladé frontě, tak ho dělá teď pod New York Media. To, že navážete na nějakou formu toho, toho předplatného, posíláte to těm lidem zadarmo, tak jsou věci, které by nějakým způsobem měly, jak to říci, ten, ten respekt toho brandu nebo tu značku jako relativně rychle resuscitovat. Hmm. Takže co se konkrétně týká předplatného, tak my jsme všech těch několik tisíc předplatných vzali, posíláme to těm lidem po dobu trvání zaplaceného předplatného zadarmo a samozřejmě pevně doufáme v to, že je ten obsah osloví natolik, že, hmm. že, si ten, že si to předplatné obnoví, respektive, že si ho už New ní media koupí. To je takový
0: vlastně marketing
1: vlastně. Je to do takový budoucna. Jakoby, no. Ono se to jako nezdá, ale ta položka za tu tiskárnu a za tu distribuci je poměrně jako velká, velkým nákladem v rámci hmm. toho, toho měsíc, nebo toho rozpočtu na, na vydání každého čísla nebo v rámci toho měsíce. A, takže je to takový jakoby, e, dlouhý marketingový peníze, to jsou. Ale. E, v momentě, kdy jsou lidi zavřený doma, nemůžou z okresu, hmm. tak úplně není moc. Vít... Ano, samozřejmě, potřebujeme zapracovat na prezentaci na sociálních sítích. Až se lidi dostanou ven, tak máme předem nějakou kampaň na billboardech a outdooru, ale, ale v momentě, kdy v podstatě jakoby ten časopis znovu vypouštíte mezi, mezi lidi a samozřejmě tady mluvím o těch předplatitelích, kteří si to za své peníze koupili nebo objednali, hmm. tak je tohle ten hlavní kanál, na který, od kterého bychom se měli odpíchnout. Jo. Hmm. A, a my jsme udělali jako nějakou zajímavou kampaň na, na předplatné v podobě dárku poměrně hodnotné košile a řekl bych, že, že to funguje. Prostě ty první čísla nemůžou být konkrétní, ale naznačují, že že to funguje. A možná nevím, jestli jsme se bavili o tom, ale co se týká volného prodeje, tak my jsme spouštili první reinkarnové reinkarnové číslo na konci března, v době úplně těžké uzávěry republiky kvůli pandemii. I jsme jako zvažovali, jestli bychom to neměli nějakým způsobem odsunout, ale pak jsme vlastně jako zjistili, že bychom to mohli odsouvat klidně jako další měsíce, což v podstatě taky vychází. A rozhodli jsme se teda, že to první číslo, nebo že začneme opravdu na konci března, hmm. tak, jak jsme měli naplánováno. A každé další číslo se prodávalo lépe než první. A teď, pokud mám za, údaje za číslo čtyři, tak jsme o několik desítek procent na tom lépe, než byla situace v Mladé frontě. Takže i, i si to čtenář v té trafice najde. Samozřejmě pracujeme hmm. na tom, aby se ta distribuční síť zlepšovala, rozšiřovala. v celé republice? A, nebo ne? Jsme v republice, ale samozřejmě některá část trafik nebo prodejních míst typu čerpací stanice nám chybí. Hmm, hmm, hmm. No.
0: Něco zaujalo při vlastně tom restartu nebo resuscitaci, jak tomu říkáme, že, že razíte takový paper-first přístup, že, že spousta vydavatelů se soustředí na tu digitální verzi a na mobilní aplikace a tak dál. Vy čistě na papír podle toho, jak rozumím konceptu nového eura. Můžete možná trošku osvětlit uh, myslím...
1: tu myšlenkovou úvahu zatím. Určitě, určitě. Jako... Asi jako nebude nic na tom... Nic zvláštního na tom mým přístupu, když jsem vlastně celou svoji novinářskou kariéru strávil v papíru, takže jako ten tištěný ten časopis je to hlavní, k čemu tu svoji energii nějakým způsobem směřuji. Hmm. Nicméně v dnešní době žádné noviny, ani časopis, ani magazín bez digitální verze v podstatě dělat nemůžete. Už jenom z hlediska toho, že že ten digitál je super marketingový nástroj na to, aby si do ty lidi koupili nebo předplatili. A to, že to zatím působí v podstatě, že jdeme jenom papír, tak vyplývá z toho, že, že opravdu jako pro nás bylo klíčový ten časopis co nejdříve zrestartovat, dostat hmm. ho na trh, dostat ho mezi lidi a ty další činnosti, které by tomu měly na pomoci, tak následují postupně prostě to... to to rozšiřujeme, Ale opravdu, jako kdybyste vzal pyramidu od, od špičky, a ta špička je ten časopis papírovej, pod nimi je distribuce stánky a předprodej a pak to jde dál. A v podstatě se pak ve finále i dostáváme jakoby, k dalším věcem typu konference, ke kterým směřujeme samozřejmě nějaký pořádný web, sociální sítě, ale na to všechno potřeba, jsou potřeba lidé a čas. Hmm. A, a to prostě v momentě, kdy to stavíte, v podstatě jakoby od nuly tak, tak jako nejde hned. Jo. A tím naším prvním cílem bylo prostě to dostat mezi lidinou.
0: Není tam takové trošku schizma v rámci té digitální podoby mezi vámi a webem Euro.cz, který zůstal, který zůstal v internetinfu. Vaše tištěné euro má, má, má internetovou doménu týdeník Euro.cz, pokud se nepletu. Z čtenáře mi to přijde možná trošku nešťastně.
1: Je to pravda. To rozděláme dělení nebylo úplně šťastné. Zároveň vlastně se tím vrátím k té odpovědi předchozí. Pořád si myslím, že primární je ten, ten papír, ten časopis. A my i nějakou spolupráci s internet, info ohledně týdenníkou euro a máme rozjetou, předpřipravenou. Myslím si, že si v podstatě ani nějak jako dramaticky nekonkurujeme a že, hmm. že ta spolupráce by mohla být přínosná pro obě dvě strany. V, v rámci sdílení nějakých textů, materiálů? Je, je, je to věc, kterou nějakým způsobem určitě oznámíme, ale teď bych nechtěl být konkrétní. No, zpátky k tomu našemu webu. Samozřejmě je to pro čtenáře minimálně matoucí, když byl zvyklý. Nevím, 22 let chodit na web euro.cz a tam se dostal k obsahu, který vyšel v tištěném euru. Na druhou stranu my se snažíme tomu čtenáři pravidelně to vysvětlovat, už od prvního čísla prostě, kde jsem v podstatě velmi otevřeně popsal, jak to proběhlo ta ten, ten konec mladé fronty a ten, ten přerod pod nového vydavatele, hmm. i to v podstatě, proč jako nějakým způsobem nebo jak jsme nemohli resuscitovat tištěné euro na, na původní doméně. Takže. Hmm. Postupně se to snažíme čtenářům vysvětlovat. V podstatě na tu novou doménu odkazujeme i na titulce hned pod, pod logem Eura. Je tady. Takže je to takový, bych řekl, jako průběžný, průběžná práce na delší dobu. To, že internetinfo a euro.cz z toho může těžit, to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu... My jsme, bych řekl, v přátelském stavu, hmm. takže jako tam není jako úplně nějaký důvod na někoho žádlit nebo toho mít negativní A konotace.
0: poslední otázka nebo poslední takové téma, když se podíváme na trh ekonomických nebo biznesových časopisů týdenníků obecně. Máme tady vlastně Euroznova, máme tady hrot vaše bývalé kolegy, Finmak, v ekonomii vychází ekonom to jsou takové ty hlavní, snad jsem na nikoho nezapomněl co jsem se díval na naposled, tak žádné z nich nijak extrémně neoslňuje, co týče nákladu, spíš tak nějak stagnují, klesají v nějakých nízkých desetitisících. Je podle vás ten potenciál těchto takto zaměřených časopisů v českém prostředí větší?
1: Um, – Ta je otázka obsahu. Hmm. – my jsme tady vlastně nezmínili jednu informaci a to, že jsme se u toho reinkarnovaného eura rozhodli, že ho rozjedeme ve dvoutýdenním režimu. Přestože jsme týdenník. tak v prvních pět měsíců budeme vycházet, nebo vycházíme jako dvoutýdenník, hmm. s tím, že od 6. září se vrátíme k týdennímu rytmu. Takže můžeme jakýmsi pozorováním a zpětno, sledováním zpětných reakcí čtenářů i něco jakoby odvodit o, toho chování, o tom chování čtenáře a v podstatě mě se jakoby spousta lidí ozývá v tom, že ty články čtou s odstupem několika dnů, že v podstatě, když v pondělí euro vyjde, První den ho si ho většinou lidi můžou koupit na stánku, od úterý do středy chodí předplatitelům do schránky, tak většina těch lidí ho stejně čte až jakoby v fouzovkách takový víkendový čtení. Jo. A uh, teď je otázka toho, jak. Já to jestli... mám podobně, se přiznám. <laughs> U všech časopisů. Je ten? to tak, no, je to tak. A teď je samozřejmě otázka, jestli. Uh, jestli ty časopisy, kterých je tady i v naší bráně, že opravdu jako několik, jestli všechny uh, jsou dostatečně atraktivní na to, aby přežili a mm, aby, aby vlastně přežili bez nějakého, nějakých finanční někce majitele, aby přežili, uh, aby vlastně jako by měli takový obsah, aby, aby si ho čel, ten časopis koupit.
0: Ono je to trochu paradoxní úvaha, aby majitel měl biznesový magazín, který bude nakonec dotovat, a ne který mu bude vydělávat peníze.
1: E, to se samozřejmě v mnoha vydavatelstvích stává. No. Ale výhoda jakoby nás, jako malého vydavatelství, výhoda i nevýhoda je v tom, že my samozřejmě za sebou žádného silného finančního investora nemáme. My jsme opravdu jakoby, m, o pár lidech stojící malé vydavatelství. Kter, ale zase výhoda je v tom, že nám opravdu jako nikdo nemusí mluvit do žádného, nebo nemusí, nikdo nám nemluví do žádného obsahu. Hmm. My v podstatě jako jedeme ten časopis tak, aby to bylo zajímavý pro čtenáře, aby si to s nějakým odstupem hmm. i našlo ten, ten, ten efekt v podobě toho zvýšeného zájmové inzerci. Takže Možná tam, kam jsem mířil tou původní otázkou, nevím, jestli to je to úplně relevantní, ale do
0: jaké míry českého čtenáře zajímá, zajímají ty biznesové příběhy, nebo ta biznesová tématika, nebo ta ekonomická tématika. Já, já myslím, že to je
1: mix. Je to, mix. je to mix investigace, což jsem zmiňoval, že v daný moment jakoby nemáme úplně kapacity na to směřit se s velkými tituly. Ale...
0: Investigace je to nejdražší na novenařeně. Tak,
1: ale nějakým způsobem jakoby i k tomu směřujeme, Uh, druhá věc je samozřejmě... Máte vyhlídnutého nějakého
0: Investigativního redaktora. Které byste Máme chtěli...
1: spoustu potenciálních posil, s kterými se bavíme o tom, že by, do projektu, že by se do projektu Eura zapojili, ale v podstatě teď odčeno na nás posílí Štěpán Etrich, hlavní editor mm-hmm. Zpodářských novin, který bude mým zástupcem, a myslím si, že to samo o sobě je v podstatě jakoby deklarací toho, že ten projekt je i pro zkušený novináře opravdu hmm. zajímavý a, a, a života schopný, protože člověk, který strávil devět let v ekonomii a má tam opravdu jako skvělou pozici, tak, tak hmm. by asi jako nešel do nějakého úplně garážového projektu. Hmm. Tak to je jedna věc. No a máme teda spoustu, spoustu kontaktů a jednáme se spoustu lidí, a směřujeme to k tomu, aby jsme opravdu od září, až se vrátíme na týdenní periodicitu, tak aby jsme byli redakčně mnohem celonější. Počet na to máte schválený? Uh, jsou to věci, na které si průběžně vyděláváme. Jako jo, prostě m- nemáme to je malého plochého vydovatelství. Jo? Zatímco Mladá fronta byla prostě mnohastupňová firma, firma s mnohastupňovým řízením, kde se všechno muselo nějakým způsobem schvalovat a, a, a projektovat, tak tady prostě, když si s hlavním majitelem sedneme a řekneme si, co by nám jako by dávalo smysl z hlediska obsahu nebo, nebo obrázků, nebo, nebo nějakého toho hmm. vizuálního obsahu, řekneme si, jakým způsobem, kolik to stojí, jakým způsobem bychom si na to mohli vydělat, tak si prostě v pár lidech to během hodiny, dvou prostě můžeme rozhodnout. Což byl i příklad třeba pokračování spolupráce s Final Times. To byl poměrně velký kontrakt v Mladé frontě, kde jsme nějakým způsobem o to usilovali několik měsíců. Když se to podařilo rozjet v loni na jaře, tak to bylo super, Trochu nám to pomohlo i v té době, jako kdy už na Mladou frontu byla vyhlášena insolvence a rozjela se pandemie, tak nám to pomohlo z hlediska nějaké reputace. A tohle to bylo jedna z věcí, kterou jsme jakoby, prioritně řešili s tím britským vydavatelem, hmm. kdy jsme hned jako, nakopli znovu myšlenku reinkarnace eura, že první by měl být teda ten obsah toho Financial Times, což se nám podařilo teda dojednat a pokračujeme v tom. A pak je tam samozřejmě jakoby kombinace, jak jste zmiňoval, investigativců, což jsou nejdražší lidé na trhu a nějakého prostě zajímavého obsahu autorského, s Fajnoče Times, případně nějakých infografik. Hmm. To je jedna z věcí, který myslím, že by stály za to zdůraznit, že opravdu euro jako eurodilá, podobný tým jako v minulosti nebo tým lidí, hmm. který eurem v minulosti prošli, tak se snažíme k tomu přistupovat trošku na těj tak aby ten hmm. čtenář prostě v tom našel opravdu to, co ho může obohatit. To tomu
0: míří poslední otázka. Vy jste zmiňoval, že máte na povel nebo že, že, že dozorujete ten obsah, máte zodpovědnost za obsah. Kdo, kdo, se, kdo má zodpovědnost za tu formu? Myslíte to za, za vizuál? My aha. jsme
1: si to s Milošem Štěpařem, hlavním majitelem New Look Media, rozdělili od začátku, takže. O obsah a písmenka jdou, jdou za mnou. On z pozice jakéhosi kreativního ředitele bude zodpovídat za to, jak ten časopis bude vypadat. Díky tomu, že vlastně ve vydavatelství máme dva velmi dobře fungující lifestyleové časopisy Muži v Česku a Orloňského roku i Dolce Vita. Oba dva velmi dobře fungující obsahově, vizuálně i hmm. inzertně tak nevidím důvod, proč by ten vizuál nového Eura měl dělat někdo jiný než prostě profík, který tomu rozumí. A samozřejmě máme tam člověka, který v Euru dělal ilustrace Richard Cortés, máme tam hlavního grafika Jakuba Adamu, který i pod mladou frontou Přicházel. Ale pojďme to udělat jinak, třeba odstraníme z titulky Eurata ten rámeček, který tam je prostě X let. Hmm. A nikdy to vlastně tím korporátem neprošlo, nebo to nikdy se třeba ani nedostalo na nějaký stůl, jako jednání managementu, takže tady tím chci jako ilustrovat to, že vlastně ty věci v tom malém vydavatelství, jsou samozřejmě občas jako náročnější, ale zase spousta věcí je jednodušší a, hmm. a prostě, když se nám něco nelíbí, tak si prostě pár lidí zavolá, napíše se dnes i ke stolu a za hodinu je to prostě jinak. Hmm. Jako.
0: Super. Děkuji, že jste přišel. Přeji hodně štěstí díky. vám i redakci Eura i novým posilám, na které se budeme od, <laughs> od září těšit nebo od srpna těšit. A díky, že jste přišel do kapitole. Díky za čas, mějte se hezky